0: 欢迎来到方格子电台，《我的翻译人生》由我玛丽跟大家分享韩国生存奋斗现场。从在韩国定居求职到成为韩语翻译员，希望能透过这个节目把各种实战经验分享给向往韩国生活样貌的你。各位听众朋友，大家好，我是玛丽，我毕业于韩国外国语大学翻译研究所国际会议口译比译硕士。曾经出版过《成为韩语翻译员》这本书，现在是中韩国际会议口译员，从事口笔译相关工作，已有开设线上课程《成为韩语翻译员：你不可不知的口译学习法》。前几集让大家对我在韩国的生活，还有对成为翻译员需要经过哪些磨练有了概念之后。在这一集的节目当中，我们就要来聊一些比较具体的事情。同样都是翻译员，如果想要比别人优秀，甚至接到更多的案子的话，到底需要具备哪些能力呢？其实很多人会以为，只要看得懂韩文，可以翻译，就等于是成为一个口译员了。可是其实这个答案并不完全正确，因为口译员的工作啊，其实要在最短的时间内。把讲者讲出来的东西吸收之后，迅速转换成另一种语言。所以，其实你如果是完全照着字面上的意思去翻的话，并不能够说是一个很棒的翻译。所以在今天节目的第一个部分，我想先跟大家稍微说明一下口译工作分成哪几种。那这些口译工作又需要哪些的技巧，跟大家稍微分享一下。首先是随行口译。讲到随行口译，从字面上的意思来听，应该就知道说是跟在某一个人旁边做口译的这样子的一个形式。那它其实会出现在什么地方呢？比方说有一个活动，它可能会邀请到来自全世界的与会者，但他们可能不见得每个人都会讲中文，或不见得每个人都会讲韩文的时候，都会需要一个随行口译跟在他们的旁边。所以其实除了口译本身之外，也有一点点像是小秘书的感觉，你要去。精准的掌握到这个讲者他的需求是什么，他想要知道什么样的内容，然后赶快去在他的旁边翻给他听。所以像这样子的口译形式需要什么技巧呢？首先就是随机应变的能力。其实随机应变能力，不管在什么样的口译形式，都是非常重要的。因为你要在很短的时间内想好，然后决定好你要怎么样的表现。然后再来就是刚刚提到的，你要去掌握你跟的这个人他的需求是什么。他有可能比较想要知道说话的人在说什么，或是比方说他自己有可能想有问题想要问，但是不会说的话，你就要赶快帮他做翻译。然后再来就是。必须要对整个活动的整体有更全面的掌握。其实像其他的口译啊，你并不一定要了解所有活动的流程，因为你可能只是在其中一个小部分负责逐步或是负责同步，所以对于其他的活动内容，你可以不必要很深入的去了解。但是在随行口译这件事上面，因为你要带着那个。我们都俗称说是 VIP 啦，就是你要带着这个 VIP 到处跑的情况之下，你必须要对整天活动流程一定的掌握，不然你可能会漏掉某个重要的行程，就是等于就是会让活动进行的不是那么的顺利。所以这是随行口译需要的能力。然后再来下一个是逐步口译，逐步口译就是我们所说的要做笔记的那种口译的方式，就是当一个讲者他在说话的时候，有时候你会看到。像国际级的，比方说两个国家之间的代表，他们可能坐在椅子上，那中间就会有一个口译员，你会看到他低头很认真在不知道抄写什么东西。那其实就是我们所说的笔记，就是当 A 说话的时候，他赶快做笔记，然后他说到一个段落的时候，那个口译员他就会看着自己的笔记，然后翻给 B 听，然后翻出来另外一个语言这样子。所以这是我们所说的逐步。通常一般而言，如果说讲话的人讲三分钟。译者他翻出来大概是两分到两分半左右，不可以超过讲者说话的时间。所以在这样的情况之下，就很讲究你做笔记的能力，因为你必须要在很短的时间内写下很多字。可是这并不是要速记，就是你不能够把所有的事情全部记下来，还是需要稍微摘要一下，去精简那个人说话的内容，它的重点核心到底是什么。然后再来是我刚刚有提到，如果说讲者讲三分钟。译者基本上是不能够超过两分半的，因为超过的话就有点太长，听的人可能会没有没有耐心把它听完。所以这个时候流利的口说能力就非常重要。因为如果表达的时候你一直支支吾吾的，听的人他可能也会怀疑说你到底有没有听懂，那也可能会没有耐心继续听下去。所以口说能力是非常讲究。那再来是同步口译，同步口译的话，它其实。像大家可能在参加活动的时候，会看到一个会场的最后面有几个小包厢，暗暗黑黑的，然后会有一些人坐在里面，开着一盏小小的灯，然后低头不知道在干嘛。那个其实就是口译员在做同步口译的一个场景。同步口译它需要的能力很明确，因为你要在听的同时立刻翻成另一种语言。所以，比方说，像我现在在跟大家用 podcast 分享这些东西的话，如果说一个译者他要翻的话，他就要很快地听我的内容之后吸收，然后把它转换成另一种语言。所以它是需要非常快的反应速度的。因为如果你稍微顿在那边的话，你可能就会错过很多重要的资讯。有时候在做同步口译的时候，你被绊倒一次，你后面就很容易跟着就是兵荒马乱。所以在同步口译方面，反应速度是非常重要的。然后再来是。因为同步口译，它不像其他一般的口译形式，它需要使用到设备，就是口译机。所以你会不会使用口译机？会不会转换很快的去做切换？这个很重要。有时候你可能很认真、很认真的在做翻译，但是你会发现好像忘记按麦克风，所以你讲的很认真，大家都没有听到，那也是等于是徒劳无功。所以设备的使用也非常的重要。最后就是事前的准备。因为通常会需要同步口译的现场，它并不一定是非常平易近人，它有可能是很大型的活动、很正式的场合、比较专业的领域，所以在这样的情况之下，就很讲究你要做更全面的事情，准备，才不会到现场之后发现好像都听不懂。刚刚跟大家分享的是各种口译需要的基本功夫啊，但是除了这些部分之外，最重要的就是你心里的素质。这些素质其实我们在进入翻译所的面试的时候，教授也是会稍微看一下你有没有具备这些特质，因为口译工作本身它有非常多的不确定性。如果你在这方面可能比较容易紧张，或者是比较没办法适应的话，就有可能会不太适合口译员这份工作。所以以下跟大家简单分享几个我觉得算是蛮重要的口译员的特质。好了，首先是抗压性。有人会想说，如果当口译的话，是不是要很敢站在群众的面前？而这其实是一个小小的误会，因为我们在学校里面呢、啊，就是老师教授都会一直在强调说，口译人你其实就是一个小小的配角，就是一个绿叶的角色的感觉，你不能够太突出自己，因为你不是主角，你只是在负责帮主角翻译。所以不管是你的表现啊，还是你的衣着，甚至你的打扮，你整个你不能够太亮眼去盖过那个主角。但是，虽然话这么说，还有时候你还是会必须要在很多人面前说话。比方说，我刚刚提到的逐步口译好了。逐步口译的话，就是一个人讲完之后换译者说话，所以当这样的情况之下，所有人他会同时看着你。等你讲话，所以在这种语境之下，你有没有办法去克服自己，把你要说的话好好说出来？不要紧张，不要抖。其实，不要紧张这件事情蛮困难的，因为说实在，即便我到现在做口译这么多年了，我还是会紧张，这是没有办法，人之常情。但是有一个很重要的特质，就是你要能够去掩饰你心里紧张的情绪。把它演示过去，不要让别人发现，这一点很重要。那包括像在做同步口译的时候，虽然你躲在包厢里，大家不会两只眼睛一直看着你，但是坐在包厢里的口译员呢、啊，其实像我自己，我就会有一点在意外面的人他有没有把耳机拿下来，因为我们的声音是透过耳机送出去的。如果外面的听者他把耳机拿下来的话，代表他可能。不想听了，或是他失去耐心，觉得你翻的不好，所以我在一边翻的同时，其实有时候我会就是透过那个小窗户一直看着外面，看想说大家有没有耳机好好戴着，不然他如果拿下来，我可能有点难过这样子。然后再来第二个心理素质就是应变能力，这个刚刚其实也一直跟大家强调，就是你在应对一些措手不及的情况，你有没有办法好好的去处理这些突如其来的情况发生？比方说有时候讲者他可能。不按表操可不知道他原本想要讲的说话，他可能讲一讲，突然想到一个很棒的东西，想要跟大家分享，所以他可能就离题了，跳题了，然后可能跑得很远。那刚好他离题的那个内容，如果是你没有准备到的，你可能就有点紧张。那你要怎么去处理？这个也很重要。然后再来就是，有些比较幽默的讲者，他可能会。想要讲笑话，那对于这种笑话，其实笑话本身，你如果把它经过一个翻译的处理，它就不好笑了。所以笑话的处理，或者是比方说流行语的处理，要怎么去翻，这些也是需要一些磨练的。然后最后就是我自己觉得蛮困难的一种翻译，就是我们所说的问答，就是 Q&A 的翻译。像我做过几场的同步口译啊，我觉得前面的发表那些报告都还好。比较困难的是后面的 Q&A， 因为你不知道大家会有什么样的问题，那你也不知道这个问题问出来之后，讲者会用什么方式去回答，所以它是非常讲究你突然一个短时间之内的应变能力的。然后最后就是你要有非常高的情商，你要有办法去控制你自己的情绪，你不能够像我刚刚讲的，你被绊倒一次之后，你后面就一直被绊倒，这样就不行。当你在不小心说错话了，或者是你发现哎、欸，我不小心翻错了。或你听不懂的时候，不能够一下子就崩溃，你赶快要做一个弥补的动作啊，或者是比方说，请讲者再稍微重新解释一下，给自己一个缓冲的时间，再往下一个阶段去进行。所以说，当你有了优秀的技术，那你也累积了一定的实战经验，如果想要让你的口译成为你。能够赖以为生的职业的话，有一个非常重要的事情，就是你要能够让你的案子是不断的进来的。所以这时候有一件很重要的事情要跟大家强调，就是我们可以去经营自己的个人品牌。可是这对很多刚开始进入口译甚至是笔译的领域的人来说，其实并不是一件很简单的事情。在这边有几个我觉得可以跟大家分享的，算是小小的技巧吧。在前阵子啊 ，IG 上面我有做过一次的 Q&A， 然后我记得那时候有一个粉丝就问我说：“觉得译者就是翻译这个领域，我觉得好像大家很难真的成为朋友，会有一种默默大家互相抢案子做的那种感觉，就是会有莫名的存在一种竞争关系，好像没办法交朋友。可是我自己的感受，我觉得还好，因为像我如果在学校的时候啊，也会跟很多其他。”不同科系、不同语言的同学做交流，因为可能会想说：，哎，我如果跟，比方说日文系啊、法文系的同学，等于跟他们相处的比较好的话，之后语言不一样，其实他的东西也不见得可以给我做。其实这是一个算是一个小小的误会哦，因为在同一个活动上，如果他是比较大型，他需要不同的语言的时候，主办单位他并不一定能够认识所有语言的译者，所以像我之前。接到一个案子的时候，对方就问我说：“你有没有认识日文口语老师，可以来做翻译？”这时候我就去联络以前认识的日文系的朋友，然后请他一起来做这个活动。所以跟相同语言的人比起来，有时候不同语言的人也会给我们更多的工作机会，这是不一定的。所以你可以定期的跟其他的译者做交流，就是用一个比较开放的心态。不要觉得好像我认识你是为了有什么目的，是想要跟你抢案子。其实不是，就是大家互相切磋，然后一起把这个翻译的领域把它弄成一个比较和谐、大家比较相处得来的这样的氛围，我觉得是很重要的。然后第二个当然就是要懂得跟客户保持友好的关系，去慢慢累积你自己的品牌口碑。我在《成为韩语翻译员》这本书里面曾经提到啊，以前我会把我每个案子我都把它当做是最后一次去做。因为我们都会说啊，因为是最后一次，就是要竭尽全力，要很努力。但是那时候我的老师就跟我说，你不能够把合作当成是最后一次，你要想成这是第一次，你之后还想一直跟他合作下去。这样你在做这份工作的时候，你才会更细心、更小心，然后真的是投入你所有的精力去做这件事情。所以当时就有一点。当头棒喝的感觉，因为跟我以前想的是完全相反的嘛，所以你在累积你的人脉的过程中，除了你要够细心之外，还要设身处地，把每一次的工作，虽然说是客户丢过来的工作，但你都把它当成是你自己的事情。好好地把它完成，我相信客户他们都会看在眼里，然后也会愿意回头过来找你。然后再来是，可以慢慢开始去经营属于自己的社群，然跟大家分享一些你工作上的大小事。其实就这件事而言呢、啊，已经有很多的韩国译者他们都已经开始做了。因为主要我觉得最大的原因是因为市场它慢慢的越来越饱和了。我觉得不光是中文也好，英文也好，其实在各个语言里面啊。译者这样子的身份，拥有这样身份的人其实比以前多很多，所以你想要在这么多的译者之中，你要展露你自己的长才的话，我觉得自我推销是一件很重要的事情。因为如果你不自我推荐的话，其实很容易就会被埋没在茫茫译者之海当中，很容易会错失很多的机会。所以不光是你说透过 IG 也好啊。你也可以去建立属于你自己的个人网页，在每一次工作结束之后，你可以稍微记录一下我这一次工作的内容是什么，我翻译的对象是谁，那主题是什么，包括一些工作上的细节都可以把它记下来。那甚至有一些译者，他最近还会开一些像是 YouTube 的频道，就等于透过影片的方式，比较动态的感觉，去跟大家分享译者的日常是什么。因为我觉得这样子的内容其实也是大家平常比较少看到的。那自然而然，在受众的立场来说，他们也会觉得蛮好奇的，想要知道更多译者工作还有生活上的大小细节。所以可以慢慢的自己去经营，然后想一想自己想要往什么样的方式，用什么样的方式去发展。好，那今天就先跟大家聊到这里。未来我会持续分享在韩国的生活趣事，还有称为韩语翻译员的磨练之路。如果大家有想要知道的事情，也欢迎留言给我，我会在节目中回答大家的问题。谢谢大家的收听。本集节目是由方格子我的翻译人生共同制作。如果你喜欢我的节目，欢迎追踪订阅、分享给你的朋友。想知道更多关于翻译工作，还有韩国生活。欢迎上方格子网站搜寻我的名字玛丽。目前我正在连载的专题《我的韩国人生》，描写在韩国生活的在地观察记录。欢迎大家多多关注。